0: Egy út, két történet Fers Renáta és Berta Gábor útja folytatódik Dolog, bár azt hiszem, hogy itt van átfedés, ahogy hallgattalak titeket, és ahogy nektek egyik gondolatból jött a másik, azért a fizikai felkészülésen túl van egy lelki rákészülés. Ugye nem akármilyen útról beszélünk, és ahogyan már korábban erről esett szó, ez tényleg nem egy, tehát nem egy kéktúra, ugye az elve miatt, amiatt, hogy ez egy elkaminó, hogy lelkileg erre pluszban ti készültetek, vagy tudatosítottátok magatokban azt, hogy, hogy valójában hová is mentek? És azért kötök át egyébként, mert itt a fizikai felkészülés során ugye Gábor azt mondta, hogy ez nem azért kell, hogy végig tudja az ember gyalogolni, mert egyébként végig tudja, hanem hogy örömmel tegye. Meg egy picit azt gondolom, hogy ez a felkészülés az embernek az elméjének kell, hogy lássa, hogy mi és hogyan fog történni, és egy kis megnyugvást adjon, hogy más dolgokra is tudjon figyelni. Na, de lelki felkészülés.
1: Ami nálam fontos volt, hogy ugye ez egy zarándok út, Szent Jakab útja, Szent Jakab ugye Jézus tanítványa volt, az útnak a végcélja pedig egy katedrális, ahol a Szent Jakabnak a földi maradványai vannak. És számomra egész egyszerűen megkerülhetetlen volt ez a tény. Tehát... Nyilván nem elsősorban is, nem nem az a legfontosabb, hogyha valaki elindul, akkor mindenképpen vallásos legyen, mert elég sokféle lelkülettel lehet közelíteni ehhez a dologhoz. Számomra volt ez megkerülhetetlen. És amíg ezen gondolkodtam, ez megint egy ilyen hirtelen felindulásból elkövetett dolog volt, hogy hát én ugye vallását nem gyakorló katolikus voltam akkor, és mivel ez úgy gondoltam, hogy hát ugye a kereszténységhez köze van, hát az arándoklatra az ember nem megy csak úgy el, mint ahogy az operába sem megy az ember farmernadrágba. És ö, talán az út előtt, és az, az indulás előtt két nappal egy atyának írtam egy e-mailt, Gyön atyának, akivel gyakorlatilag soha az életben nem váltottam egy szót se, csak látásból ismertük egymást, és akkor én őt felkerestem. És ő ezzel a lelki útra valóval, ezzel a beszélgetéssel indított útnak. És ez nekem egy hihetetlen nagy lelki könnyebség volt, mert tudtam, hogy, hogy mondjam, béna vagyok. Tehát, hogy nem volt nekem ez a nagy fizikai dolog, tehát hogy nem teljesítménytúrának fogtam én ezt fel, vagy nem kulturális utazásnak, hanem egyszerűen csak kiszakadni ebből a mindennapos környezetből, ami körülvesz, és egy kicsit megszabadulni, és magam mögött hagyni az itteni gondokat, hogy kicsit kitisztuljon a fejem, és ehhez vártam segítséget ettől az indulástól. Meg hát a másik az, hogy Muszáj volt valamiben bízni, valamiben hinni, hogy érkezik a segítség, hogyha megakadok. Szóval az egy dolog, hogy oké, majd én szépen hozzáedződök, meg majd fizikailag felkészülök, vagy ez a felkészülés időközben, amíg tart a folyamat, ez az arándoklat, addig megtörténik. De nekem egyszerűen egész egyszerűen szükségem volt az Isteni segítségre, mert tudtam, hogy nem tudom végigcsinálni. Mert nem vagyok olyan formában, íróasztal mögül, semmilyen szempontból, se lelkileg, se fizikailag nem vagyok ott, és azt, azt tudtam, hogy ha nincsen bennem ez a végtelen bizalom, amit muszáj volt kialakítani, akkor én ezt nem fogom tudni végigcsinálni. És utólag, hogy végigcsináltam, És tudom, hogy mik voltak azok a nagy hibák, amiket elkövettem, főleg úgy, hogy utána kimentem egy második útra, és mondjuk a hibáknak a felét sikerült is kiküszöbölni. Most már harmadszorra, hogyha kimennék, akkor nyilván egy sokkal komplexebb képen van az egészről. De úgy, hogyha az ember az egész előtt van, akkor azt nehezebb átlátni. És valóban azt gondolom, hogy fogalmam nincs, hogy hogy éltem volna túl, ha nem kapom meg ezt a segítséget, úgymond,
0: föntről. Az atyával való találkozásnál volt valami, ami kifejezetten fontos volt számodra, amit mondott? Tehát egy egy üzenet, vagy ami végigkísért az úton? Szavak nem maradtak meg.
1: Az az maradt meg, az az a hihetetlen nagy megkönnyebbülés, amit, amilyen úgymond tehertől sikerült megszabadulnom, egy lelki tehertől azáltal, hogy, hogy én kiadhattam magamból ő neki azt, hogy én milyen útra készülök, és hogy mi az, amit ezzel, mi az, amit ettől várok úgymond, tehát ezt a fajta kicsit ilyen megtisztulást, vagy megkönnyebbülést, és ez, ez olyan volt kicsit, mint amikor az ember szútykos, mondjuk egy nagy kerti munka után, és akkor végre megzuhanyzik, és akkor mos és, és, és megszárítja, és tisztaság van, és na akkor így most el lehet indulni. Szóval egy ilyen, egy ilyen nagy kezdőpont volt nekem ez a beszélgetés ővele.
0: Visszamentél egyébként hozzá, utána, amikor megjöttél? Igen,
1: abszolút, igen, igen. És utána tartottuk is a kapcsolatot, és ö, ugye elmeséltem neki, hogy milyen volt az út, meg a második útra is így mentem, hogy őt megkerestem. Nem.
2: A lelki felkészülés az egy, az egy jó és fontos dolog, de, de nem feltétlenül szükséges. Ez nagyon furcsán hangzik, de azt kell látni, hogy ez egy olyan zarándok út, ami, ami több mint ezer éves. Több mint ezer éve mennek ezen zarándokok, tehát egy olyan hihetetlenül gazdag Hagyománya van, és, és merem azt mondani, hogy egy kisugárzása van az útnak, ami mindenképpen meg fogja érinteni az embert, főleg, hogyha vannak olyan útszakaszok, amikor végig, tud arra, végig tudja azt gondolni, hogy előtte hasonló céllal, nem csak úti céllal, hanem hasonló lelki, spirituális vagy, vagy hitbéli céllal Hány millió ember gyalogolt végig ugyanezen az az úton? Hány millió ember lépett ugyanabba a pocsajába bele, mint amiben most én belelépek, vagy ugyanarra a kőre lépett rá? Egész közösségek, falva, kisebb városok épültek arra, hogy hogy a zarándokokat segítsék. És ez a fajta segítségnyújtás és a, a zarándokokhoz való viszonyulásnak a kultúrája, ez is hihetetlenül mélyen bent él az ott lakó népe. És a harmadik pedig, ami nagyon-nagyon segít az úton a lelki föltöltődéshez és a lelki felkészüléshez, az pedig maguk az arándokok. Olyan találkozásokon megy keresztül az ember, és azt gondolom, hogy Számomra a, a hosszú távú képest ez volt az igazi nagy gyökeres különbség: hogy olyan fajta találkozásokon megy keresztül az ember, tömegével naponta. Akár amivel a túraúthalakon nem találkozik. Egy hihetetlenül mély nyitottságot tapasztal meg az ember. Azt, hogy emberek viszonylag nagyon rövid ismerkedési periódus után az életüknek a, a legmélyebb fájdalmait, legnagyobb örömeit hajlandók megosztani, az Isten vagy éppen a hitetlenségüket. Tehát olyan személyes találkozásokat tapasztal meg az ember, ami, amik mindenképpen megindítják az embernek a, a lelkét, és, és készítik fel arra a végpontra, amikor odaér santiago Amit én még tudok javasolni, és a felszerelésnél nem mondtam, hogy a pamut mellett a másik dolog, amit érdemes kiküszöbölni, az a papír. Tehát az elektronok azok sokkal könnyebbek, mint a papír, tehát amit lehet, azt tartson az ember a mobiltelefonján, beleértve a szentírástól kezdve az uti könyvekig, sokkal-sokkal kényelmesebb, könnyebben elérhető, könnyebben böngészhető, lapozható, stb. mint mint könyveket vinni, amikor nagyon-nagyon megvan szabva, hogy mi az a súly, amit érdemes vinni. Lelki olvasmányokat és mindent most már elérhető, és lehet, lehet olvasni mobiltelefonon. Mindenképpen ezt javaslom. Amit még érdemes vinni, az egy egy power bank, vagy vagy ilyen vésztöltő a telefonhoz. Mindenképpen a telefon az most már, ha szeretnénk, ha nem szeretnénk, elválasztatlan része a a mindennapjainknak. Van, aki úgy járja végig a kaminót, hogy hogy gyakorlatilag teljesen telefonmentesen, és ez is lehet a céloknak az egyike, hogy hogy próbálja magamat elszakítani elektronikának a békjójából, de nagyon sokan pedig pont úgy járják végig az utat, hogy, hogy ezt dokumentálják, megosztják a, pont azokkal a családtagokkal, pont azokkal a munkatársakkal, akik esetleg kérték, hogy, hogy értük is járja az ember végig az utat. Én például napi szinten osztottam meg egy-két képet az ismeretségi körben, ehhez viszont érdemes vinni egy ilyen, egy ilyen úgynevezett powerbanket, mert a zarándok szállások alapvetően biztonságosak, és azt gondolom, hogy nincs az arándok, aki mondjuk hálózsákot, hátizsákot vagy ruhát venne mástól, mert így is éppen elég cuccot vissza a hátán. Ezzelől két, két kivétel van, ez a készpénz, és a készpénz, hitelkártya és a telefon. Mivel a telefonunk tartalmaz most már mindent a fényképéktől elkezdve, stb., én azt javaslom, hogy vigyünk egy ilyen, egy ilyen powerbank-et, és azt töltsük, különösen azt töltsük akkor, hogyha, ha nem vagyunk ott a telefonunk közelébe. Mert hogyha azzal valami történik, mert valaki összetévesztés és véletlenül elteszi és elviszi, hát na legközelebb a következő faluban veszünk 20 euróért egy, egy újat. De hogyha az a telefonunk tűnik el, amin rajta van mondjuk a fél életünk visszamenőleg fényképekkel, telefonszámokkal, e-mail címekkel, stb. repülőjegyel és mindennel, az nem egy szerencsés történet. Tehát ezt, ezt még ajánlom.
1: Akkor érdekességképpen mondom, hogy amikor én kint voltam, akkor nem volt okostelefon, telefonom volt, a zenéhez vittem MP3 lejátszót, és körülbelül véget is ért a történet. És hogy én, mivel állandóan írtam, ezért ugye nyilván a naplókat vittem magammal még szorgalmasan. És hát internet elérése volt, tehát hogy Facebook, az sehol nem volt. Talán a Facebookra én nem is tudom talán, 2006-ban regisztráltam azért, hogy tudjam a kapcsolatot tartani azokkal a külföldi zarándokokkal, akikkel megismerkedtem, hát előtte a létezéséről se tudtam. Tehát ahhoz képest, ugye most bent vagyok ilyen nemzetközi zarándok csoportokban, napi szinten osztják meg, hogy beérkezett, itt van, ott van, segítséget kér akármi. tehát ez akkor elképzelhetetlen volt nyilván, tehát 2006-ról és 2008-ról beszélünk. Internet az úgy volt, hogy... A második útra elhatároztam, hogy nem fogok mindenkinek külön írogatni, vagy telefonálgatni, akkor hoztam létre ezt a blogot, hogy keresek internetezési lehetőséget, és akkor írogatok, és aki itt érdekel, az ugye meg tudja nézni. Na most kb. hetente egyszer, vagy max. kétszer jutottam internethez, úgy kellett bóklászni, tehát vagy füstös internetkávézóba, vagy valamilyen ilyen, iszonyatosan eldugott helyeken, ahol a spanyol bennfentesek, aki kicsit tudott angolul, ő mutatta meg, hogy hova kell menni, és akkor ott eltöltöttem egy-két órát, hogy fel tudjam tölteni a naplomnak a tartalmát, hogy be tudjam írni, ugye. Szóval hogy nem volt ilyen lehetőség. Azt gondolom így utólag, hogy ez tök jó volt. Tehát nem volt bennem állandóan ez a kényszer, hogy nekem telefonálgatni, vagy nyomkodni, vagy megosztani kell sőt, elkövettem azt a hibát, hogy az első útra én nem vittem fényképezőgépet, és ezért az se volt kényszer, hogy én megálljak és kattintgassuk össze-vissza. A második útonra vittem fényképezőgépet, és össze-vissza és lépten nyomon megálltam, és fényképeztem, és már én idegesítettem saját magamat, hogy nem bírok leállni. Cserébe van egy ezer darab fotóm a második útról, ami nagyon szép emlék, és ezt meg tudom mutogatni másoknak de lehet, hogy ez sem lett volna feltétlenül szükséges. Szóval, hogy én úgy érzem, hogy akkor az ott úgy jó volt. Ha most megint kimennénk, akkor nyilván megint egy más hozzáállással, de mondjuk az az igazság, hogy engem a mai nap idegesít a mobil, vagy ez az ez a, ez a, okos telefon, hogy van rajta internet, és én lépten nyomon folyton elérhető vagyok, mindig pitjen, mindig rezzen, és akkor nekem ott folyton ott kell lenni. Szóval, hogy valahol azt érzem, hogy a arándoklatnak az is a lényeg, hogy az ember ezeket így magam mögött hagyja, és lehetőleg ne legyen folyton rákattamba a saját ö, internetes létezésére.
2: Szóval csak, csak ezer képet csináltál, ez, ez, ezer, ezer kép az semmiség. Mennyit? Én szerintem körülbelül valahol négy és ötezer kép között oh, az kép. csináltam. Nagyon sok igazság van abban, amit, amit, amit mondtál, René. Én például azt csináltam, hogy napközben a repülőgép üzemmódban volt a telefonom, és este volt az, hogy amikor lefekvés előtt, elalvás előtt néztem rá a, arra, hogy na, történt-e valami, jött-e esetleg valami olyan e-mail, illetve osztottam meg két-három képet az aznapi e, látott élményekből a, a barátaimmal, de ennyi volt. Tehát napközben én is úgy tartottam a telefontére fülőgép üzemmódban, mert ne zavarja.
1: Igen, nekünk, nekem ugye még ennyi se volt, hogy internet elérés, tehát magamban voltam is készpont. Egyébként lehet, hogy egy, egy mostani zarándoklat, egy nagyon jó... Ö, lehetőség arra, hogy az ember lejöjjön erről az internet függőségről. Ez a digitális detox. Itt mértékben ezt így el tudom képzelni.
2: Egyrészt a digitális detox az egyik oldalról, de a másik oldalról pedig, hogyha ezt értelmes mértékben csinálod, akkor egy, egy hihetetlenül sok élményt és sok inspirációt tudsz adni másoknak. Én szintén rajta vagyok mindenfajta ilyen kaminos nemzetközi Facebook ö, zárt csoportokon, és hát el nem tudom mondani, hogy milyen érzés volt most például télen látni azt, hogy azok a tájak, ahol mi tavasszal mentünk, és, és virágoztak a vadvirágok, és pipacs borította a domboldalakat, hogy az hogy néz ki hóban. Nagyon-nagyon sokat tudsz egyébként másoknak adni ezekkel, tehát ennek, ennek érdemes megtalálni, és ez mindenkinél egyéni és máshol van, de érdemes megtalálni azt az egyensúlyát, ami, ami, ami neked jó.
1: Igen, pont az az egyensúly az jutott eszemben nekem is.